0: Die Schweiz stimmt ab. Am 13. Juni sind fünf Vorlagen, wo die die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden müssen. Heute im Politbüro ein grosses Abstimmungsspezial. Um was geht es? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wie geht es aus? Und damit herzlich willkommen zu diesem Politbüro. Mein Name ist Philipp Loser und wir helfen heute bei der Sendung Raphaela Birer und Markus Häfliger. Hallo zusammen.
1: Hoi Philipp. Hallo
0: Philipp. Wir fangen grad mit dem größten Brocken an auf diesen fünf Vorlagen im CO2-Gesetz. Rafaela, das Löschen oder keine Ahnung, wie ihr abgemacht habt, wer welche Vorlage macht. Du und der Markus haben entschieden, du machst CO2, du hast 30 Sekunden, um was geht's los?
1: <lacht> was für eine Herausforderung, Philipp. <lacht> also ganz grundsätzlich geht es darum, dass die Schweiz mit der Totalrevision des co 2 gesetz wo das ja jetzt ist, ähm, ihre Klimapolitik bis 2030, also bis in neun Jahr, festlegt. Und die Frage jetzt, warum machen wir das, warum braucht es das überhaupt? Wir haben gewisse internationale Verpflichtungen, und zwar, äh, aus dem, wo sich aus dem Pariser Klimaabkommen ergänzen. Das Abkommen hat die Schweiz unterzeichnet und muss jetzt gewisse Massnahmen ergreifen. Also, die Ziele sind sehr ambitioniert, kann man sagen. Es geht um eine Halbierung von CO2-Ausstoss bis 2030 eben und das ist verglichen mit dem Ausstoß, wo wir 1990 hatten. Hm. Jetzt wie werden wir das? Ich nähere mich langsam am Ende, von diesen 30 Sekunden, mhm. aber es ist schon noch wichtig, wie werden wir das erreichen, oder? Es ist wirklich eine komplexe Vorlage. Also äh, wir hat, es hat da verschiedene Maßnahmen in der Gesetzesrevision drin, die sind teilweise extrem umstritten. Ähm, viele Massnahmen liegen so grob gesagt, so in den Bereich Gebäude, Verkehr, Industrie und all das zusammen gibt dann ein Paket. Jetzt möchte ich gleich noch äh, ein paar Beispiele machen, was, da, was das ist. Also es sind zum Beispiel Lenkungsabgaben. Etwas, wo sehr umstritten ist ist die Flugticketabgabe Also das ist eine Lenkungssteuer, wo die Leute, die mehr fliegen, mehr betrifft und auch mehr müssen zahlen als die, die wenig fliegen. Mhm. Das wird im Bereich von 30 bis 120 Franken sein. Es geht auch um eine Erhöhung von der CO2-Abgabe auf Öl und Gas. Ähm, und eben grundsätzlich darum, dass man klimafreundliches Verhalten in Zukunft würde, ähm, belohnen würde. Und dann auch nicht ganz unwesentlich: äh, der Preisaufschlag auf Benzin und Diesel. Äh, dort äh, ist heute maximal 5 Rappen und künftig könnte das dann 10 bis zwölf Rappen sein.
0: Komm, mach es konkret Markus, du bist ein Hausbesitzer. Inwiefern tut dich das CO2-Gesetz betreffend? Da ich
2: klimafreundlich heize mit einer Fernleitung von Holzschnitzel, betrifft mich CO2-Abgabe. Nicht. das ist, äh, ich werde jetzt belohnt da, ich muss nicht mehr CO2-Abgaben äh, zahlen, weil ich schon eine umweltfreundliche Heizung habe und das ist genau auch die Idee, oder? In Zukunft soll jemand weg der CO2-Abgabe, wenn er eine neue Heizung hier tut, dann halt vielleicht eher Holz oder eine 3 tun, damit er wegkommt von Öl und Gas. Und mich in meinem Fall glaube ich sogar, ich werde profitieren von dem CO2-Gesetz, weil ein Teil von Einnahmen, das hat jetzt Rafaela noch nicht gesagt, ein Teil von der Einnahme dieser Lenkungsabgabe wird der Bevölkerung zurückerstattet und das heißt, dass die Leute, die umweltfreundlich leben, die werden unterm Strich möglicherweise mehr Geld übercho über die Krankenkassenprämie wird das zurückerstattet, als sie zahlen Das ist ja genau die Idee von einer Lenkungsabgabe, dass umweltfreundliches Verhalten belohnt wird und umweltschädliches Verhalten bestraft wird. Das ist eine extrem liberale Lösung. Liberaler geht es gar nicht, weil man eben auch den Umweltschäden so einen Preis gibt. Und heute kann einer, wo umeflügt, wo rumkartet und quasi Benzin verbrennt auf der Straße oder was auch immer, das nicht vielleicht. Aber der, 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 das hat keinen Preis. Der Umweltschaden hat heute keinen Preis. Neu wird es einen höheren Preis als jetzt.
0: Okay. Rafaela, warum stimmen wir überhaupt über das Gesetz ab? Und kannst du uns sagen, wer ist für und wer ist dagegen?
1: Ja, also Vielleicht muss man ein bisschen ausholen für das, Philipp, äh, warum wir über das, äh, Gesetz abstimmen, weil die Abstimmung hat doch sehr äh, turbulente Vorgeschichte. Also, man kann sagen, es ist weitestgehend unbestritten, dass auch die Schweiz etwas muss machen oder handeln muss jetzt angesichts vom Klimawandel und von steigenden Temperaturen weltweit. Ähm, und zwar nicht nur in der Schweiz, also nicht nur im Inland, sondern auch, was wir via Konsum im Ausland generieren aber es ist so dass in den Beratungen im Parlament hat sich die FDP Ende 2018, das hat sie sich sehr unnachgiebig gezeigt. Also das Verhalten der FDP, sie wollte auch nicht einlenken, ist sehr wesentlicher Punkt, dass das hat einen großen Protest provoziert auf der Straße. Also der ganze Unmut der Schweizer Klimajugend hat sich dann auf der Straße entladen. Und wir erinnern uns, in der Folge hat die FDP mit einer spektakulären Kehrtwende äh, ihre Position geändert. Sie hat sich ganz grundsätzlich grüner ausgerichtet. Das, das ist ein äh, einmaliger Vorgang gewesen, so kurzer Zeit. Und das hat dann ermöglicht, dass das äh, CO2-Gesetz tatsächlich durchkam im Parlament. Jetzt ist nämlich nur noch die SVP dagegen. Und da wäre jetzt ein Punkt, wer grundsätzlich dafür und dagegen ist. Also, eben, die deshalb ist die einzige Partei. Ähm, sonst der Bundesrat und eben auch die Wirtschaft wichtiger Punkt ist auch dafür und die Umweltorganisationen und die SAP ist so zusammen in einem Verbund mit der Erdöl und Autoindustrie mit den Hauseigentümern, ähm, wo dagegen sind.
0: Jetzt sehen wir ab Front, dass sie einigermaßen klar und auch deutlich verteilt und trotzdem, wenn man jetzt die Umfragen anschaut, ist das recht knapp das Gesetz. Und was man sieht, ist, es gibt einen recht grossen Graben zwischen Stadt und Land. Gibt es eine Erklärung für das, Markus?
2: Ähm, es ist der Gegner gelungen, eine sehr potente Kampagne zu machen. Es ist auch eine finanziell potente Gegnerschaft, wenn man an die Erdölindustrie und so denkt. Und sie warnen mit den Kosten. Sie sagen, Mittelstand wird verlieren, die Landbevölkerung wird verlieren, dann kommt das Argument, ja, der in der Stadt der kann mit dem Velo gehen oder mit dem Bus, auf dem Land braucht man das Auto, das ist nicht gerecht. Das ist ein zentrales Argument, das ich jetzt gut verfangt, vor allem mit der Landbevölkerung. Darum sieht man im Moment in der Umfrage in der Stadt gibt es ein deutliches Ja und auf dem Land es Gibt es im Moment ein mehrheitliches Nein? Und mir wird jetzt der Endabrechnung Also im Moment sind die Umfragen so knapp, dass äh, eigentlich nach wie vor in beide Richtungen ausfallen kann, der, der Entscheid. Und darum wird man am Schluss gesehen äh, ob sich eine Art Städte durchsetzt oder die Landbevölkerung mehrheitlich durchsetzt.
1: Also, das ist ja eigentlich der interessanteste Aspekt jetzt bei diesen fünf Abstimmungsvorlagen, dass das CO2-Gesetz trotz dem grossen Rückhalt parteipolitisch, den äh, gesagt habe, dass das so knapp steht, gemäss Umfragen. Das ist erstaunlich. Aber eben, wie der Markus jetzt schon gesagt hat, das ist sicher die Neinkampagne, die bei der ländlichen Bevölkerung äh, verfährt, Hausbesitzer, Autofahrer, äh, die sicher verbreiteter sind als in der Stadt. Aber auch sonst kumulieren sich eben noch ein paar andere Faktoren, wahrscheinlich. Das eine, was wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben, ist der Widerstand von der Klimabewegung, also die Klimajugend, die die, 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 findet, das ist eine viel zu wenig radikale Lösung, das Gesetz, das geht viel zu wenig weit, dem darf man nicht zustimmen. Wir können uns vielleicht nachher noch darüber unterhalten, wie sinnvoll die Haltung ist, aber jedenfalls die Klimabewegung, die setzt einen gewissen Druck auf und das ist so bei den jüngeren äh, Leuten, die abstimmen, ist das sicher ein entscheidender Faktor und Dann zeigt sich schon auch gemäss Umfragen so eine Basis-Elite-Konflikt in den bürgerlichen Parteien. Also dort haben ja ähm, die Mitte und die FDP im Parlament, dass die Gesetzesrevision unterstützt. Und jetzt zeigt sich aber, dass das in der Basis offenbar doch nicht so verbreitet ist. Und dann vielleicht noch der dritte Punkt. Ähm, wir haben ja jetzt, da kommen wir nachher dazu, mehrere Abstimmungen so im Umwelt- und Agrarbereich. Das geht ja so ein bisschen die gleiche Richtung, kann man sagen, im weiteren Sinn. Und Ich vermute, dass es viele Leute gibt, zumal diese Vorlage, die Vorlage, dass das CO2-Gesetz eine hohe Komplexität hat, wo sich sagen, im Zweifel sage ich einfach dreimal Nein.
0: Hm. Also bei der Klimajugend ist es so, das sind die ganzen Nein-Seiten zum Gesetz. Oder? Das sind nur gewisse Teile.
2: Man muss dort wirklich differenzieren. Ich glaube, so, es ist nicht messbar. Aber eine Mehrheit zeigt wahrscheinlich trotz allem zähneknirschend knirschend äh, Ja. Aber eine lautstarke Minderheit lehnt es ab. Sie hat sogar geholfen, die Unterschriften zu sammeln in einer mehr als unheiligen Allianz mit der Erdöl-Lobby. Und was man auch bei denen, wo Ja sagen, sieht. Oder? Sie sind zum Beispiel vor ein paar Tagen wieder auf die Straße gegangen, die Klimajugend. Und dort haben sie schon auch noch ein bisschen, sage ich jetzt, für das CO2-Gesetz demonstriert, aber sonst für alle das Unrecht der Welt, oder? Sie haben, Man muss vielleicht anders sagen, sie sind zwar mehrheitlich wahrscheinlich Knirschen für das CO2-Gesetz, sie hätten sich ein schärferes Gesetz erwünscht, aber die Klimajugend hat auch nicht extrem viel gemacht für das CO2-Gesetz, sogar mm. die, die dafür sind. Also das muss man sagen, wenn sie nur halb so aktiv gewesen wären, wäre bei ihren generellen Klimastreiks, wo sie da ähm, einfach für alles demonstriert haben, dann, glaube ich, hätten sie da gerade in der jungen Bevölkerung mehr können auf den Boden bringen Im Moment sieht man also in der Umfrage ist die Zustimmung bei der jüngeren Bevölkerung ist recht schlecht, zum Teil schlechter, als bei der älteren Bevölkerung. Und so viel einfach zum Thema, die Alten sind die, die das Klima schädigen und die Jungen würden sie ja schon retten, wenn man sie lassen würde lassen. Also, das ist auch diesbezüglich eine entlarvende Abstimmung aus meiner Sicht.
0: Mhm. Was würde denn passieren, wenn es jetzt ein Nein gibt?
1: Also, das wäre ein Scherbenhaufen. Das wäre sehr viel Arbeit für nichts. Und die Schweiz muss ja, sie hat die, wie ich gesagt, die internationalen Verpflichtungen auch, ähm, die Ziele zu erreichen. Und eben, vielleicht jetzt an dieser Stelle, ähm, von gewisser Seite hat man dann das Gefühl, es, es kämen radikalere Lösungen, die wo, wo weiterführen. Aber das zeigt ein bisschen davon, dass die Mechanismen jetzt in Bundesbern nicht so verstanden worden sind. Weil, also... Es geht um Kompromisse ähm, im Bundeshaus. Das, das, das ist schon eine Kompromisslösung. Und noch weitergehend, das scheint im Moment recht illusorisch, würde es jetzt nicht durchkommen, würde es wahrscheinlich auch bei der FDP rechte Konsequenzen haben, weil die Partei sich eben in, in einer rechten Wollte äh, umgestellt hat, klimapolitisch. Und vor allem, dann eben der, wenn sich der Konflikt auch am Abstimmungssonntag manifestieren würde, dann wäre das nachher für die Partei Sehr, sehr schwierige Diskussion.
2: Wenn es aber werden nicht die am Drücken sein, die ein schärferes Gesetz wollen, sondern die werden am Drücken sein, die ein schwächeres Gesetz wollen. Und es wird Jahre gehen, bis man wieder ein fertiges Gesetz hat. Das kann man sagen. Vor zwei, drei Jahren scheint mir das nicht realistisch. Und es wird dann wirklich so deshalb. Der Lobby und so weiter, die werden die Zeiger sein. Und darum wird man ein neues Gesetz müssen eher diesen Wünschen anpassen, als diesen Wünschen, die ein radikales Gesetz wenden.
0: Sehr gut. Eine geschafft. Vier, die wir noch zu erledigen haben. Markus, jetzt bist du dran. Wir gehen zu den beiden Vorlagen, die thematisch am nächsten 7 CO2-Gesetz. Das sind die beiden Agrarvorlagen: Trinkwasserinitiativen und Pestizidinitiativen. Dort geht ja der Abstimmungskampf ziemlich hoch her. Um was geht es?
2: sind zwei Volksinitiativen, die im 18. eingereicht äh, worden sind. Und beide den Pestizideinsatz massiv reduzieren. Weil sie sagen, und das ist auch durch Studien gestützt, dass die Pestizide, die bei uns in der Umwelt sind, die ins Wasser gelangen, übers Wasser in unseren Körper gelangen, dass die zum Teil ähm, massive gesundheitliche Schäden haben. Zum Teil ist es bewiesen, zum Teil gibt es Indizien dafür. Stichwort sind Krebs. Stichwort sind äh, Unfruchtbarkeit von Männern und so weiter und so fort. Beide Initiativen haben einen unterschiedlichen Ansatz. Die Pestizidinitiative schafft mit einem Verbot. Sie sagt, bis in 10 Jahren keine synthetischen Pestizide mehr in der Schweiz. Nada, null, nothing. <lacht> die Trinkwasserinitiative schafft mit einem Anreiz. Sie sagt, wir verbieten gar nichts. Aber alle Bauern, die weiterhin wollen, Trink- äh, wollen, äh, Subventionen, direkt bekommen, die dürfen keine Pestizide mehr einsetzen. Also das heißt, ein Buch könnte weiterhin sagen, ich, ich brauche weiterhin Pestizide, aber dann komme ich keine Staatshilfe, keine Subventionen vom Staat mehr über. Das sind die beiden unterschiedlichen Ansätze den Initiativen.
0: Jetzt zwei die etwas ziemlich Ähnliches. Warum stimmen wir denn gleich gleichzeitig über die ab?
2: Weil da zwei Initiativkomitee unabhängig voneinander fast gleichzeitig eine Idee für eine Initiative haben und das unabhängig voneinander gesammelt haben, das sind beides hinter beiden Initiativen sind eigentlich Politische eher No-Names gestanden. Also, da findet man keinen amtierenden Nationalrat in diesem Initiativkomitee. Die Pestizidinitiative ist von ein paar gestartet worden. Die Trinkwasser-Initiative hat eine andere Trägerschaft. Und die sind beide macht seine innerhalb von fünf Monaten eingereicht worden. Die beiden Komitees, also das weiß ich jetzt nicht genau, aber die haben vermutlich kaum miteinander Kontakt gehabt. Sie haben sich darum auch nicht irgendwie geeinigt auf einen gemeinsamen Text. Und darum haben wir jetzt quasi zwei Vorschläge zum gleichen Thema auf dem Tisch.
0: Könnt ihr mir sagen, wer ist dafür, wer ist dagegen?
2: Also, im Groben kann man sagen, die linke, SP, grüne Umweltverbände sind in der Tendenz für die Initiativen. Die bürgerlichen sind dagegen. Und äh, die Bauern sind gegen Beti, äh, die Wirtschaftsverbände, die meisten sind auch gegen Beti Und dann gibt es gewisse Differenzen, dass zum Beispiel die glp äh, ja, aber gibt für Trinkwasserinitiativen, Stimmfreiheit bei den Pestizidinitiativen und bei anderen Organisationen ist es genau umgekehrt. Also dort, man dann, dort tut man dann zum Teil differenzieren, welche Lösung dass man besser findet.
0: Was hat denn der Bauernverband für eine Rolle gespielt bei den beiden Initiativen? Es geht ja darum, dass bei diesen Vorlagen die Absicht verbunden auch, dass man als Konsumentin und als Konsument wie der Bauern auf die Finger schaut.
2: Wo die beiden Initiativen aufs Tapet sind, haben im Bauernverband in Bruck. Ich war noch nie in diesem Gebäude. Aber wenn es dort rote Lampen hat, dann leuchten alle seither die im Dauerzustand, <lacht> Tag und Nacht und auch am Sonntag. Oder? Das ist etwa der emotionale Zustand, wo sich der Bauernverband drin befindet. Auch viele Bauern, und ich, ich wohne auf dem Land, ich weiß aus persönlichen Gespräch, gewisse Bauern haben wirklich Existenzängste, oder? Und man muss vielleicht als eher städtischer Mensch schon sagen, es ist recht schnell gesagt, ja, ihr könnt ja auch irgendwie anders das machen, nicht mehr spritzen, gar nicht mehr spritzen, oder gar nicht mehr spritzen, das ist die Aussage, nicht weniger, sondern gar nicht mehr. Es ist dann bei gewissen Kulturen, Gemüseanbau, Obstabbau schon nicht ganz so einfach, wie sich irgendwie so die trendige äh, irgendwie, äh, Akademikerin in der Zürich-Langstrasse sich das vorstellt. Oder einfach das vielleicht mal vorausgeschickt. Was hat der Bauernverband gemacht im Parlament, er hat eine High-Risk-Strategie gewählt. Im Parlament hat es nämlich lange versucht vor allem so aus der Mitte raus, GLP und so weiter, einen Kompromiss zu machen, um zu sagen, die beiden Initiativen gehen zu weit, man muss etwas machen. Ähm, es, dass die Pestizide das Problem sind, also jeder, der einigermaßen irgendwie ehrlich ist, das kann man irgendwie schon nicht gerade wegdiskutieren, und man sich um alle wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber der Bauernverband er ist so mächtig, weil erstens die SVP immer macht, was der Bauernverband will, aber auch die CVP führt jeden Befehl aus, was der Bauernverband macht. Mit diesen beiden Parteien haben sie schon fast eine Mehrheit. Und dann hat es noch ein paar Freisinnige gebraucht, ein paar Linksgrüne, grüne die vielleicht auch noch ein bisschen geholfen haben. Und so haben sie... Jeder Kompromiss im Parlament wegputzt und dann doch ganz am Schluss haben sie dann doch gemerkt, das wird jetzt vielleicht ein bisschen heikel in einer Volksabstimmung. Dann haben sie im letzten Moment noch Handbotten für so ein Sars, Pestizidgesetz, wie man das heute nennt, wo so gewisse Absenkziel definiert, wo sagt, bis denn und dann muss der Pestizideinsatz reduziert werden. Und ähm, das hat man dann gemacht als eine Art Kompromiss. Es ist nicht ein richtiger Gegenfahrschlag, aber so ein halber kann man sagen. Und hm. das, zudem haben es dann ganz am Schluss ein bisschen Handbotten Hand boten. Und jetzt Scheint es so, als gehen die Strategie auf. Ähm, die Umfragen sagen, dass die beiden Initiativen ja wahrscheinlich abgelehnt werden, weil sie halt die recht radikal sind, weil die auch gewisse Umsetzungsprobleme haben, weil sie von der Konzept her zum Teil nicht bis ins letzte Detail durchdenkt sind. Darum werden sie sie wahrscheinlich können abschiessen können. Insofern ist taktisch zumindest die Strategie vom Bauernverband aufgegangen.
0: Also eben Taktik oder vielleicht auf vom Bauernverband, gleichzeitig stehen wir zum Ende von einem der hässigsten Abstimmungskampf, die die Schweiz schon lange erlebt hat. Warum hat es all die Emotionen gegeben, Raffaella, und was bleibt von denen übrig?
1: Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, Philipp. Das ist auch einer eine der wichtigsten Aspekte, wo sich jetzt in diesen in Abstimmungskämpfen gezeigt hat, nämlich dass sich gewisse Kräfte in der Schweiz also in der Gesellschaft immer weiter auseinander dividieren. Also, was der Markus sich leert het mit der lobby in Bundesbern äh, mit, mit dem Kampf vo der Burehüfig zum äh, nöierige Modernisierige abwenden, und gleichzeitig so ein mit dem Unverständnis, also, dass sie sich nicht verstanden fühlen von der städtischen, urbanen Bevölkerung, das wird zunehmend zu einem recht grossen Problem. In der, nicht nur in der Schweizer Politik, sondern auch in der Gesellschaft, oder? Wir stimmen mittlerweile in einer sehr hohe Kadenz über Agrarinitiativen ab. Also allein in den letzten zwei Jahren sind ganz viele Initiativen oder, oder, oder ähm, Vorlagen an die Urne gekommen, wo teilweise die Landwirtschaft ziemlich radikal wendet umflüge Und äh, da wird sich in den nächsten Jahren zeigen, also von Seiten von der, von, 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 von der vom Bauernverband muss es mehr Kompromiss geben, weil der Druck, da ist enorm. Da wird auch noch mehr kommen. Also, es stehen auch schon die nächsten Initiativen an. Und in dem Abstimmungskampf jetzt hat sich in dieser Hinsicht sehr viel entladen. Also, eben, du hast es angesprochen, Philipp, es hat sogar Morddrohungen gegen Politiker gegeben. Ähm, das das, ist auch, das hat, nimmt eine neue Dimension an. Gewisse Politiker oder, oder auch Initianten sind dann gar nicht mehr auftreten, äh, aus Angst, dass das eskalieren könnte. Und, und da müssen so die Kräfte, die einen radikalen Wandel in der Landwirtschaft und die, wo finden, sie wollen bei dem bleiben, wie sie eigentlich bisher gewirtschaftet haben, die müssen sich aufeinander zubewegen, weil sonst äh, gibt das ein sehr ein ungutes Klima, wo in der Tendenz eher noch zunehmen wird. Und letztlich kann man sagen, führt das ja auch so zu einem Auseinandividieren von der Stadt- und der Landbevölkerung.
0: Also recht ähnlich, wie man das schon beim CO2-Gesetz sieht. Was würde denn passieren, wenn die Umfragen ein Recht behalten und die beiden Vorlagen nicht angenommen werden?
2: Ich habe vorher erwähnt, dass es eine Art so ein Gesetz jetzt gibt, das eine Reduktion von der Beschützerzeit verlangt und das muss noch umgesetzt werden und das wird dann zack vom Bundesrat. Also der Bundesrat Barmelaar hat da schon einen Entwurf für die Verordnungen in die gegeben, aber das ist noch nicht definitiv entschieden. Der Barmelaar hat den Job relativ ernst gemacht, aber jetzt steht zum Beispiel die Antwort vom Bauernverband in dieser Vernehmlassung noch nicht aus. Die liegt noch nicht vor. Also noch der Entscheid, wie das genau umgesetzt wird, wie hart, wie Konsequenz und so, das wird erst nach der Abstimmung gefallen. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein knappes Nein gibt, dann denke ich, wird der Bundesrat wahrscheinlich schon rechten Druck hat, um eine scharfe Verordnung zu verabschieden? Wenn es jetzt aber mit 90 zu 10% abgeschmettert würde, dann würde man dort möglicherweise dann eher eine gummigere Umsetzung machen will, dann könnte man ja auch argumentieren, offenbar ist das der Bevölkerung ja gar nicht so wichtig. Also Das ist eine unmittelbare Geschichte, die noch muss passieren nach der Abstimmung.
0: Okay, wir haben drei Vorlagen. Die eine, co 2 gesetz wird wahrscheinlich knapp Die anderen zwei, da alles auf ein Nein an. Bei den letzten zwei äh, Abstimmungsthemen ist die Ausgangslage ein bisschen klarer. Es geht zum einen um das PMT, um das Antiterrorgesetz und zum anderen um das Covid-Gesetz, um das Referendum dagegen. Über welche weiter zuerst reden, über welche Vorlage?
2: Ja, also ich finde ganz klar über äh, das polizeiliche Maßnahmengesetz gegen den Terrorismus, weil das ist jetzt äh, unendlich viel wichtiger als das Covid-Gesetz.
0: Folgericher. Also, dann machen wir das PMTC. Straffehler das äh, ist auf deiner Liste Diese Sekunden für dich.
1: Ja, das PMT-Gesetz, das ist das Antiterrorgesetz. Ähm, die geht eigentlich um eine Kernfrage, nämlich soll die Bundespolizei außerhalb von einem strafrechtlichen Verfahren präventiv dürfen gegen terroristische Förder vorgehen? Und Dete ist umstritten. Also, was ist ein Förder? Wer gilt als Geförder? Es sieht vor, dass das bei konkreten und aktuellen Anhaltspunkten, ähm, wo darauf hinweisen, dass eine Person ein Geförder ist, zum Einsatz kommt oder zur Anwendung kommt. Oder dass er oder sie in Zukunft eine terroristische Aktivität wird ausüben. Ein strafrechtlich relevanter Verdacht muss aber noch nicht vorliegen. Und die Maßnahmen, wo denn ergriffen werden, dürfen, das wären beispielsweise Kontaktverbot oder Reiseverbot oder eine elektronische Überwachung oder ein Hausarrest.
0: Okay, und warum stimmen wir darüber ab? Das ist ja etwas, das das Parlament so beschlossen hat,
1: oder? Genau, es hat dann ein Referendum gegeben, und zwar von linker Seite. Also SP und Grüne sind dagegen, die Grünen-Liberalen auch. Und auch NGOs, die sich daran stossen, eben an dem Geförderbegriff, den ich vorher gesagt habe, dass eben nicht nur äh, Geförder im engeren Sinn oder, oder Terroristen würden darunter fallen, sondern auch Personen wie beispielsweise Klimaaktivisten, wo dann plötzlich könnte ungerechtfertigterweise ins Visier von der könnten. Ähm, oder ja, dass Personen jetzt auch nur wegen ihrer Herkunft oder so würde unter Generalverdacht äh, gestellt werden. Also so, äh, so eine Angst vor einer neuen Fischenaffäre sozusagen.
0: Was bei der Frage interessant ist, ist die Entwicklung bei den Umfragen. F- Ganz von Anfang an hat es eine sehr deutliche Zustimmung gehabt. Jetzt aber im Gegensatz zu ähnlichen Vorlagen in der Vergangenheit ist die Zustimmung jetzt im Verlauf der Abstimmungskampagne immer kleiner geworden. Sie ist immer noch deutlich, aber sie ist immer kleiner geworden. Hast du eine Erklärung für das?
1: Ja, ich denke schon, dass äh, die Kampagne recht verfangen hat. Also, eben, es ist ja sehr diverse ähm, äh, Gegnerschaft. Es hätte auch Rechtsprofessoren Rechtsexperte, äh, Rechtsexperten, die sich dann geäussert haben. Das ist sicher ein Faktor, dass es jetzt nicht nur eindeutig aus einem Ecke kommt, aber gleichzeitig muss man sagen, eben, es ist eine Behördenvorlage und, und bei unserer eigenen Umfrage, also vor der Abstimmung, ist es aktuell noch bei 63 Prozent. Ja, das ist also sehr komfortabel.
2: Ja, es hat eben zeigt, wie erst mit der Zeit die Debatte im Gang gekommen ist. Diese die Vorlage ist am Anfang völlig untergegangen gegenüber den anderen Vorlage. Ist erst jetzt mit verspötiger Bitzy die Debatte in Gang gekommen? Und interessant ist ja zum Beispiel jemand wie der Roger Köppel, SVP-Nationalrat. Der hat im Parlament noch dafür gestimmt, wie eigentlich fast die ganze svp jetzt vertritt er auf einmal parolen. holen. Das zeigt, wie eben die Opposition des eher links NGO Kuchen sich auch hat in eher libertären Ecken. Oder wie auf einmal auch von hier eine gewisse Opposition kommt, aus einem rechtslibertären Ecken.
0: Jetzt kann die Bundespolizei heute schon recht viel machen. Gott das Gesetz nicht ein bisschen zu weit.
1: Also, es ist, das hat der Markus jetzt ein bisschen angesprochen, es ist, ähm, zu einer Diskussion auch um Grundrechtsfragen geworden, oder? Ähm, auch zunehmend ideologisch aufgeladen, das hat er jetzt gesagt eben auch mit den Libertären, wo, wo sich jetzt auch einschalten und von Anfang an von linker Seite eben mit dem, dass es sehr umfassend sei, beispielsweise auch, auch Kinder, also ab zwölf Jahren, wo betroffen wären, wäre. ähm, man muss aber auch sagen, gleichzeitig, ähm, terroristische Geförder, das ist ja wie eine ganze spezifische, äh, Tätergruppe. Oder potenzielle Tätergruppe. Und das ist eine besondere Herausforderung, nicht nur in der Schweiz, international, auch im europäischen Umfeld. Wir haben das Glück, dass man noch nie einen grösseren Anschlag in der Schweiz. Aber ähm, die Vorstellung von einer Mehrheit im Parlament ist war, dass die besondere Herausforderung auch besondere Massnahmen bedarf. Äh, dass man da nicht wie kann mit äh, gleichen Ellen messen wie sonst. Und das Schweizer Strafrecht ist ja auch nicht dafür entwickelt worden, dass man so religiös motivierte Terroristen haben. Das ist ja auch historisch gesehen auch eher so ein, ein jüngeres Phänomen. Und ähm, was ich auch einen interessanten Aspekt finde, ähm, dass es eben auch darum geht, so Radikalisierungen zu durchbrechen, also, dass man auch dort ansetzt, das hat man ja in der Schweiz gesehen, ähm, in verschiedenen, also das ist ja auch geografisch sehr ähm, konzentriert gewesen, wo das sich so dschihadistische Tendenzen entwickelt haben und zum da können gezielter eingreifen und früher vor allem, finden Befürworter, ist das gerechtfertigt, dass man das Gesetz, dass man äh, die Bundespolizei mit neuen Kompetenzen ausstattet.
2: Noch ein Satz, vielleicht. Man kann kann vielleicht sagen. ähm ja, stimmt eine Person, wo so viel Vertrauen hat in die Behörden, hat, dass sie davon ausgeht, die, die werden das mit Augenmaß umsetzen und sie werden sicher nur den bösen islamistischen Terroristen und nicht irgendwie so junge jungen, ähm, ideologische jugendliche ideologischen Jugendlichen. Und stimmen wird wahrscheinlich eine Person, wo das den Behörden nicht so zutreit und dann eher denkt, die werden wieder rüber wie sie vielleicht zum Beispiel eben früher in der Fischenaffäre überschossen haben. Ich denke, da an dieser Frage entscheidet sich ein bisschen, ob man da ja stimmt oder nein.
0: Um das Vertrauen in die Behörde, geht es auch die letzte Vorlage, um beim Referendum zum Covid-Gesetz. Markus, die letzten 30 Sekunden zum Vorlageklären gehören dir und sie laufen ab jetzt das ist ein
2: Referendum gegen ein Gesetz, das schon in Kraft ist. Das gilt also schon. Ein dringliches Bundesgesetz, wo Ende von dem Jahr wieder wir außer Kraft treten. Das Gesetz hat man in der Covid-Krise. Erlassen. Und die Hauptinhalt von dem Gesetz sind die diversen Wirtschaftshilfen, Kurzarbeitsentschädigungen für Firmen, Unterstützung für Arbeitnehmer, wo irgendwie für Leute, die keine Arbeit haben im Moment, das ist in diesem Gesetz geregelt. Und gegen das Gesetz, wo wie gesagt, noch bis Ende dem Jahr laufen soll, die Freunde der Verfassung, wie sie sich nennen, das Referendum ergriffen. Und, Und darum stimmen wir ab.
0: Darüber. Und wenn sie durchkommen, dann müssen die Gelder zurückgezahlt werden? oder Was passiert denn?
2: Wenn Sie durchkommen, würde das Gesetz schon im September in Kraft treten und nicht erst im Dezember. Also eigentlich reden wir von drei Monaten. Und zurückgezahlt werden müsste ihr sicher nicht, aber es würde die Rechtsgrundlage fehlen, um weiter solche Gelder auszahlen. Und, ja. Das ist, dann würde im Moment fehlen. Dann ist die Frage, würden wir vielleicht noch mal eine neue so eine Rechtsgrundlage schaffen oder nicht. Das wäre dann die Frage, wo sich die Politik müsste beantworten müsste.
0: Aber die Kompetenzen des Bundesrats, um die geht es bei Referendum nicht, oder? Ein Journalist
2: hat gesagt, und das finde ich trifft ziemlich gut, «Das Referendum will den Sack hauen und trifft nicht einmal den Esel.» Und ich, für mich ist das Referendum es ist ein, eigentlich es ist es Protestreferendum es Protestreferendum gegen die Pandemie der Regierung wo sagt das ist alles übertrieben gewesen, und Diktatur und Abschaffung von der direkten Demokratie und der Bundesrat hat übertrieben und das ist alles nicht so schlimm gewesen. das ist eine Art der Treiber von dem Referendum das Interessante ist dass genau die umstrittene Maßnahmen, nämlich Maskenpflicht, Veranstaltungsverbot ähm, und all das Zeug, Schlüssige, all das ist nicht in dem Gesetz geregelt, sondern das ist im Epidemiegesetz, dort sind die Kompetenzen geregelt. Das heisst, solche Massnahmen könnte der Bundesrat nach deren Abstimmung weiterhin beschließen. Was aber wegfallen würde, ist die Rechtsgrundlage für die Wirtschaftshilfe, die diese Massnahmen abfedern mhm. sollen. Also, und darum sage ich, es ist ein Protestreferendum. Oder? Die, die, es ist ein Protest, wo sich gegen das Notrecht und alles andere sich ausdrückt. Es ist wirklich der einzige Angriffspunkt, gewesen, wo sie gefunden haben, direkt demokratisch, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen.
1: Ich möchte noch bei dem Punkt Protestreferendum anknüpfen, wo der Markus jetzt gesagt hat. Und zwar ist die Gruppe, also die Freunde der Verfassung, das ist ja so ein Sammelsurium, also eine Mischung von Libertären, Verschwörungstheoretikern, Massnahmengegnern, ganz allgemein, ein Uffangbecken für alle, die sich Wut, Verunsicherung oder vielleicht auch Ummacht jetzt, äh, das letzte Jahr oder in den eineinhalb Jahren von der Pandemie angestellt hat und wo irgendwie angesichts von der schieren Dimension der Pandemie, und das sind ja so krasse Eingriffe in in Privatsphäre, die der Staat da ausgeübt hat, ähm, Leute, wo das grundsätzlich im Leben eh schon zu viel ist, wenn der Staat äh, irgendwie eingreift oder wenn 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 es irgendwelche Vorgaben gibt, eben zum Beispiel auch äh, Impfskeptiker, wo grundsätzlich finden, ähm, uns sagt man eh schon zu viel, was wir nicht machen. Insofern ist das eben hat die Gruppe eigentlich eine große Gemeinsamkeit, oder? Und und das ist der Staat zurückbinden aus ihrem eigenen Leben. Und Darum finde ich, das direkt, direkt ähm, demokratische Ventil für den ganzen Corona-Frust, der sich da angestaut hat, das hat ja, so absurd das jetzt ist, mit all diesen logischen Inkonsequenzen, die es hat, die der Markus jetzt auch geschildert hat, eben, dass es die Falschen trifft, ausgerechnet die Wirtschaftshilfe, dass der Bundesrat trotzdem noch genug Kompetenzen hat an anderen Orten, das hat ja von dem her auch einen Wert für die Gesellschaft, oder? Ähm, weil, sich, weil so in dieser Energie der Bewegung auch ganz viel aufgearbeitet wird. Also ich denke, das ist dann ein kleineres Überlass, wenn sich hier sonst etwas sehr Ungutes entladen hätte.
0: Und dass dann die Abstimmung so wie ein Weg, ein Weg ist zur, zur Versöhnung der Leute?
1: Vielleicht, ja. Also ich weiß nicht, das wird sich vielleicht noch im internationalen Vergleich zeigen, oder? Wir haben das Instrument, das, das direkt Demokratische. Und, und eben, ich glaube, da ist jetzt sehr viel in die Bewegung hineingeflossen, wo, wo, wo es vielleicht ermöglichen so die Aussöhnung mit all diesen Massnahmen, wo die ja hoffentlich dann in nöchere Zukunft vorbei sind.
0: Ja, das hoffen wir alle. Danke vielmals für äh, diesen sehr erkenntnisreichen Überblick über all diese fünf Vorlagen, die wir äh, am Sonntag in einer Woche abstimmen. Ich empfehle allen, Leute, an diesem Sonntag auf unsere Webseite zu kommen. Wir werden alle Vorlagen dort, äh, begleiten, kommentieren, einordnen. Ja, mit dem würde ich sagen, ist das gsi. Eine weitere Folge vom Politbüro, eine Spezialfolge zu den Abstimmungen vom 13. Juni. Merci fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Raffaella Birrer und dem Markus Häfliger. Vielen Dank bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao Philipp.
1: Tschüss zusammen.